0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der schon 14. Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und wir werfen einen kritischen Blick auf das, was gesellschaftlich gerade passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies noch werden wollen. Wir sitzen gerade wieder im gemütlichen Wohnzimmer für unsere Podcastaufnahme und haben es uns gerade mit Kaffee und mit Snacks gemütlich gemacht. Mein Gast hat auch ihre Lieblingssnacks mitgenommen und zwar glutenfreie Brezeln. Die werden uns jedenfalls dabei unterstützen, heute in ein sehr viel diskutiertes Thema zu starten. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, bei dem Thema ja, trotz zahlreicher Debattenbeiträge und Pro- und kontra kommentaren in Tageszeitungen weiß man, finde ich, oft selbst nicht genau, wo man eigentlich stehen soll, auf welcher Seite. Und zwar geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Gleichzeitig mit der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Jobverlust so vieler Menschen wurde der Ruf nach dem bedingungslosen Grundeinkommen wieder lauter. Das bedingungslose Grundeinkommen sei das Gebot der Stunde, wurde von ZukunftsforscherInnen verkündet. Statt Hilfspaketen wird dann ein monatlicher Fixbetrag für alle gefordert. Während viele auf das Konzept schwören, stellt es einige andere auf die Hinterbeine bei dem Gedanken, eben bedingungslos Geld vom Staat zu erhalten. Aber was hat es aus linker Perspektive mit dem Grundeinkommen auf sich? Hat es tatsächlich Potenzial, unsere Gesellschaft zu verändern? Wir fragen uns in der heutigen Folge, was will man eigentlich, wenn man das Grundeinkommen will? Was steht hinter dem Konzept? Was sind die konkreten Forderungen? Was sind die Ziele? Führt das bedingungslose Grundeinkommen wirklich zur so politischen Veränderung? Macht es Menschen nicht einfach abhängiger vom Staat? Aber was könnten dann Alternativen sein? Das diskutiere ich heute mit Maria Kaltenbrunner, bei den Jungen Linken allseits als Marci bekannt. Marci und ich sind schon viele, viele Jahre gemeinsam politisch aktiv. Sie hat die Jungen Linken Niederösterreich mitgegründet. Sie war dort sehr lange im Landesvorstand aktiv und engagiert sich jetzt bei den Jungen Linken im Bezirk Ottakring in Wien. Maggi, freut mich voll, dass du heute da bist.
0: Freut mich auch, nachdem ja mein Kater Teddy schon seit der ersten Folge im Intro zu hören ist mit seinem kleinen Manson.
1: Ja, das stimmt. Der ist eigentlich, eigentlich sollten wir den öfter erwähnen, der ist eigentlich in jeder Folge mit dabei und miaut, miaut und so ein Jingle. Uh, ja, cool, dass du es jetzt auch mal geschafft hast. Du, aber bevor wir ins Thema starten, ich bin neugierig und ich weiß es bei dir tatsächlich nicht. Zu welchen Seminaren der Jungen linken Summer School hast du dich denn schon angemeldet?
0: Ja, dieses Wochenende ist schon das Theorieseminar für Frauen, wo ich mich schon super drauf freue, weil ich habe die anderen Frauenseminare von Junge Linke verpasst bisher. Und dann im August fahre ich noch zum Seminar zum Lernnetz. Mhm. Und Ende August ist dann noch das Seminar zur Wirtschaftskrise mit dem supernicen Titel Kabum. Das ist das am Attersee, oder? Ja, genau. Das ist noch so ein extra Pluspunkt von einem richtig coolen Seminar. Sehr cool, dann sehen wir uns auf jeden Fall
1: dort, weil auf das war ich auch. Cool. Ja, du, dann stürzen wir uns doch gleich ins Thema. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Das Grundeinkommen ist ein fixer Betrag, den man monatlich vom Staat bekommen soll und der hoch genug sein soll, um zumindest so die Grundbedürfnisse zu decken. Das Geld soll an alle gehen, also unabhängig davon, davon ob man einen Job hat oder wie hoch das Einkommen ist und ob man schon Vermögen hat. Das heißt, dass jede und jeder von uns für Kinder ein kleinerer Betrag jedes Monat vom Staat
1: Geld aufs Konto bekommt, sozusagen no questions asked. Also bedingungslos. Und also Leute, die das Grundeinkommen fordern, was, was steht denn da dahinter? Was ist das Ziel? Also was erwarten die sich vom Grundeinkommen? Ich
0: glaube, das Wichtigste, was die Befürworterinnen sich vom Grundeinkommen erhoffen, ist Sicherheit für die eigene Existenz. Und dass man nicht so abhängig von der Erwerbsarbeit ist. Also derzeit ist es so, dass es Leute gibt, die viel zu viel arbeiten und gleichzeitig Leute, die gar keine Arbeit finden. Und viele haben auch einfach Arbeit, von der sie sich kaum eine Wohnung leisten können. Und wer arbeitslos wird, hat plötzlich nur mehr knapp über die Hälfte von seinem Einkommen und wird auch vom AMS, also dem Arbeitsmarktservice, drangsaliert. Das hat auch massive psychische Auswirkungen. Das hat der Stefan in der kein katzen folge zu Arbeitslosigkeit schon voll gut beschrieben, finde ich. Ja, voll. Und viele Menschen haben auch Angst, wegen technologischem Fortschritt ihre Arbeit zu verlieren. Und die Anhängerinnen des Grundeinkommens wollen deshalb das Recht auf Existenz von der Lohnarbeit entkoppeln. Und ich finde, das klingt doch irgendwie, also es klingt doch sehr sympathisch. Aber ob das Grundeinkommen der richtige Weg ist, um dort hinzukommen, das also das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Und so Full Disclosure,
1: ich glaube eher nicht. Bevor wir auf die verschiedenen Positionen zu sprechen kommen, die ja tatsächlich sehr polarisieren und ich bin schon gespannt, was, was deine dazu ist, hätte ich noch eine Frage. Und zwar ist mein Eindruck, dass das Grundeinkommen so oft als eine Utopie verhandelt wird. Also das Grundeinkommen, das, also das, das wäre ein schöner Traum, aber das wird man eh nie erreichen, das wird man doch eh nie durchsetzen können. Aber wie ist das denn? weil das Grundeinkommen wurde ja schon mal ausprobiert oder es gibt so Modellregionen, Beispiele, oder? Also es wurde noch nirgendwo
0: tatsächlich eingeführt, wie du schon gesagt hast, also nicht vollständig eingeführt. Aber es gab mehrere Experimente dazu, ähm, zum Beispiel auch in Namibia und in Indien. Aber für uns in Österreich interessanter ist, glaube ich, dass es in Finnland 2017 und 2018 ein Experiment mit dem Grundeinkommen gab. Und das, über das wurde auch international viel berichtet und ich glaube, viele Befürworterinnen haben da auch extreme Hoffnungen reingesetzt. Das Experiment war aber leider ziemlich eingeschränkt. Also es wurden zufällig 2000 Arbeitslose ausgewählt und die haben dann ein Grundeinkommen von 560 Euro im Monat bekommen. Und das Resultat ist, was sehr spannend ist, dass diese Menschen zwar glücklicher waren mit dem Grundeinkommen, sie haben sich sicherer gefühlt. Und sie hatten auch mehr Hoffnung in ihre eigene Zukunft. Aber das Experiment gilt trotzdem als gescheitert.
1: Okay, warum gilt es als gescheitert?
0: Weil die finnische Regierung sich erwartet hat, dass die Menschen, die das Grundeinkommen bekommen, mehr Jobs bekommen, also eher Arbeit finden. Und dass sie auch schlechter bezahlte Jobs annehmen, als andere Leute würden.
1: Okay, aber das ist nicht eingetreten. Das heißt, die... Aber das heißt eigentlich dieses, ich meine, das ist ja auch ein läppische, eine läppische Zahl, 560 Euro, wenn wir uns ehrlich sind. Ja. Ähm, die waren eigentlich nur ein Mittel dazu, um weiterhin auch ArbeiterInnen und Arbeiter in schlechte Jobs zu drängen eigentlich, oder? Das war zumindest die Hoffnung von der finnischen Regierung. Und das passt aber jetzt noch nicht ganz zu dem, was du vorher formuliert hast, als was doch das Ziel vom bedingungslosen Grundeinkommen ist, oder? Also diese diese Entkopplung eines irgendwie sicheren Lebens von Erwerbsarbeit, oder?
0: Ja, das bringt mich auch zu einem sehr wichtigen Punkt, weil das bedingungslose Grundeinkommen, von dem man in Tageszeitungen liest und in den Medien hört, das ist keine Utopie von einer Welt, in der alle Menschen in Würde leben können. Es gibt nämlich eine sehr große liberale Anhängerschaft des bedingungslosen Grundeinkommens und persönlich muss ich auch sagen, ich spitze sowieso ein bisschen die Ohren, wenn Milliardäre wieder die M-Gründer... Götz Werner, sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Echt? Macht er? Ja, und nicht nur er. Also ähm, ich, Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Elon Musk, also ein famously crazy Dude, der auf Twitter sein Unwesen treibt. Der hat derzeit ca. 60 Milliarden US-Dollar Vermögen und spricht sich für das bedingungslose Grundeinkommen aus. Ja, und das, die Frage stellt sich schon, sind das jetzt plötzlich Linke? Also haben die vor, ihr Geld freiwillig mit uns zu teilen, damit wir alle ein menschenwürdiges Leben haben können?
1: Wahrscheinlich nicht. Aber warum setzen Sie sich dann dafür ein? Also warum setzen sich industrielle Superreiche, Reiche für das Bedingungs- Grundeinkommen ein? Was sind dann die Interessen, die da dahinter stehen?
0: Also der Fairness halber muss ich sagen, dass viele liberale Anhänger des Grundeinkommens sich davon schon auch erhoffen, dass die Menschen freier ihre Entscheidungen treffen können. Aber letztendlich setzen sie sich für das Grundeinkommen ein, weil genau diese Freiheit sich positiv auf die Wirtschaft auswirken soll. Zum Beispiel, weil wir dann besser und mehr arbeiten. Und auch für Unternehmer hat die Idee sehr attraktive Seiten, weil wenn der Staat sich um die Existenzgrundlage der Arbeiterinnen kümmert, dann erhoffen sie sich davon, dass sie nur noch sozusagen ein Taschengeld als Lohn zahlen müssen, weil um das Wichtigste ist sich schon gekümmert. Und dann könnte man auch zum Beispiel die Arbeitsbedingungen daran anpassen. Man bräuchte zum Beispiel keine Kündigungsfrist oder einen Kündigungsschutz für schwangere Frauen, wenn das Auskommen ja eh schon vom Staat garantiert wird. Und dann könnte der Arbeitsmarkt zulasten der ArbeitnehmerInnen komplett flexibilisiert werden. Und das klingt für mich ein bisschen wie der Traum der industriellen Vereinigung. Ja, ja voll. Ja, und das, also so, Der zweite Punkt ist, es ist auch Teil der liberalen Ideologie, den Sozialstaat schwächen zu wollen. Das heißt, sie erhoffen sich, dass wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, eigentlich einen schlankeren Sozialstaat zu haben, wo es weniger bedürfnisorientierte Leistungen gibt. Da ist natürlich auch hervorzuheben, dass für diese Anhängerinnen die Aufhebung vom Zwang zur Lohnarbeit überhaupt kein Ziel ist. Es ist eher so konzipiert, dass du den Leuten ein bisschen was gibst, aber gerade nicht genug, um damit leben zu können. Dann können sie sich nicht beschweren, aber müssen sich doch weiter ausbeuten lassen, um an der Gesellschaft teilzuhaben.
1: Aber das heißt, wäre das dann überhaupt das gleiche Modell, dass Liberale von einem bedingungslosen Grundeinkommen haben, wie linke BefürworterInnen? Oder wie, wie schätzt du das an?
0: Also wenn ich zu dem Experiment in Finnland zurückkomme, das ja von einer konservativ-liberalen Regierung gemacht wurde, dort bekamen die Menschen ja 560 Euro im Monat. Und die Armutsgrenze in Finnland liegt aber bei 1200 Euro. Krass. Und da muss man auch bedenken, dass liberale Modelle beinhalten, dass alle anderen Geldleistungen vom Staat mit der Einführung des Grundeinkommens abgeschafft werden sollen. Also zum Beispiel Familienbeihilfe, Pflegegeld, Wohnbeihilfe. Und das würde aber heißen, dass ein Mensch, der nicht arbeitsfähig ist, weil er zum Beispiel chronisch krank ist, niemals mehr als das Grundeinkommen haben könnte, das aber möglicherweise gewaltig unterhalb der Armutsgrenze liegt. Das heißt, wie so oft gelten die positiven Seiten von liberalen Reformen nur für die, die arbeiten gehen können oder, wie Sie es nennen würden, Leistung erbringen können.
1: Ja, voll. das klingt in dem Kontext halt echt dann einfach nur noch zynisch. Aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz schön viele linke Befürworter in das bedingungslosen Grundeinkommen und da viele laute Stimmen, also immer wieder fordern, linke Parteien, Organisationen, ähnliche Modelle oder stellen solche Konzepte als, als Zukunftsvision, auch quasi oft auch, ist mein Eindruck, als, als Antwort auf alles vor, oder? Ja klar, es gibt natürlich
0: linke Modelle, die sich gegen solche liberalen Vorstellungen stellen. Also linke Befürworterinnen hoffen sich vom Grundeinkommen vor allem mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Ähm, deshalb findet das Grundeinkommen besonders auch im Kulturbereich und unter der akademischen Linken sehr viel Zustimmung, mhm. weil das Leute sind, die in sehr prekären Arbeitssituationen sind und sehr wenig Sicherheit bei ihrem Einkommen haben. Und sie hoffen sich vom Grundeinkommen sich freier ihren Projekten widmen zu können. Viele hoffen sich also ihre eigene Situation, dass sie dadurch verbessern zu können. Aber ja, wie du schon gesagt hast, oft auch einfach allgemeine und total unterschiedliche Probleme in der Gesellschaft lösen zu können. Also ich habe es schon oft gehört, das Grundeinkommen wird oft aufgeworfen, wenn es um Arbeitslosigkeit geht und um fehlende Jobs. Aber auch wenn es darum geht, dass Leute zu wenig Zeit für ehrenamtliche Arbeit haben und nicht an der Politik teilhaben können. Und letztens habe ich es gehört, um, dass das Grundeinkommen eingeführt werden soll, damit Kindern aus Arbeiterfamilien das Studium ermöglicht werden kann.
1: Ah, okay.
0: Genau, und dann, da gibt es dann unterschiedliche Konzepte, wie das Grundinkommen ausschauen soll. Meistens geht es um einen Beitrag, der die Existenz sichert und zusätzlich auch die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Also das wären dann sowas wie kleine Reisen, ein bisschen Kultur und Freizeitaktivitäten. Da wird dann oft ein Betrag von so 1.500 Euro monatlich genannt, wobei das wieder sehr weit auseinander geht und viele sich auch nicht festlegen wollen. Und das Wichtige ist, dass daneben aber andere so bedürfnisorientierte Sozialleistungen bestehen bleiben sollen. Also wer mit dem Grundeinkommen kein Auskommen findet und nicht arbeiten kann, soll auch noch zusätzlich Geld vom Staat
1: bekommen können.
0: Okay, das ist das dann auch quasi
1: der Unterschied zu diesen liberalen Modellen, die du gerade vor skizziert hast eigentlich, dass diese bedürfnisorientierten Sozialleistungen dann nicht wegfallen würden in diesen Vorstellungen, oder? Ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, ja. Und wie wird dann vorgeschlagen, dass man das Ganze finanziert? Weil das ist ja dann schon noch ein, ein ordentlicher Brocken, oder? Ich glaube, das ist auch,
0: also die Finanzierung ist auch die Frage, die am häufigsten in den Medien diskutiert wird. Der Streitpunkt ist da oft, ob das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt finanzierbar ist. Und falls ja, dann durch welche neuen Einnahmen? Also, damit ich das mal so, damit man sich was darunter vorstellen kann. Bei 1.000 Euro pro Person pro Monat, also knapp unterhalb der österreichischen Armutsgrenze, würden die Ausgaben in Österreich 92 Milliarden Euro im Jahr betragen. Das ist aber circa die Hälfte aller Einnahmen, die der Staat letztes Jahr zur Verfügung hatte. Das heißt, selbst wenn man alle anderen Sozialleistungen kürzt, so wie es die Liberalen fordern, müsste man mehr Geld einnehmen, um das Grundeinkommen finanzieren zu können. Und der Staat kann das eigentlich nur in der Form von neuen oder höheren Steuern machen.
1: Und wie ist das gedacht, also welche Steuern sollen dann eingeführt werden oder erhöht werden, um das Grundeinkommen zu finanzieren? Gibt es dazu auch Ideen?
0: Da scheinen sich natürlich wieder die Geister. Also Liberale wie Götz Werner. Das ist der DM-Typ. Ja genau, der Gründer von DM. Die wollen beispielsweise über eine deutliche Erhöhung der Mehrwertsteuer das machen. Das Problem ist, die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die diejenigen am meisten trifft, die nur so viel Geld haben, wie sie zum Leben brauchen weil die Mehrwertsteuer immer dann gezahlt werden muss, wenn man was konsumiert. Mhm. Das wäre, als sein Geld für den Konsum verwendet, der zahlt im Verhältnis zu seinem Einkommen viel mehr Mehrwertsteuer, wie jemand, der auch was sparen oder investieren kann. Das wird dann dazu führen, dass das Grundeinkommen de facto weniger wert ist und weiter verstärken, dass man zusätzlich arbeiten muss, um ein Auskommen zu finden. Die, die linken Modelle sind das natürlich anders, oder die meisten linken Modelle sind das anders. Sie wollen meistens eine Kombination von Vermögens- und Erbschaftssteuern und oft auch Steuern auf Finanztransaktionen. Also eigentlich eh voll sinnvolle Forderungen, die aber bisher noch nicht durchgesetzt werden konnten. Und ich glaube, die Finanzierung zeigt auch ganz gut, dass man bei der Diskussion um ein Grundeinkommen echt aufpassen muss, dass man die politischen Spieler nicht aus den Augen verliert. Weil selbst wenn eine Wirtschaftszeitung für ein Grundeinkommen plädiert, worüber sich viele Befürworterinnen immer sehr freuen – dann kommt man in den Details wie eben der Finanzierung oft drauf, dass sie damit halt überhaupt keine Umverteilung meinen, sondern eher die bestehenden Verhältnisse anders organisieren möchten. Und
1: das heißt, wo würdest du da die Gefahren sehen? Siehst du da irgendwelche Bedenken, was dann eine Folge von Bedingungslosen-Grundeinkommen sein könnte?
0: Ja, also ich habe mehrere Bedenken. Also ich finde zuallererst ist schon die Frage, ob das Konzept, dass man allen was gibt, überhaupt zu mehr Gerechtigkeit führt, weil es halt auch die bekommen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, dass halt der Erbe von Swarovski genauso viel Geld im Monat bekommt, wie jemand, der arbeitslos ist. Und die Idee vom Sozialstaat ist eben genau, dass die Leistungen nicht bedingungslos gegeben werden, sondern dass sie für jene erbracht werden, die sie brauchen, weil sie zum Beispiel pflegebedürftig sind oder arbeitslos oder halt allgemein notleidend geworden sind. Wenn dann noch mit dem Grundeinkommen alle anderen Sozialleistungen abgeschafft werden, dann wird das heißen, dass einige, die es nicht brauchen, mehr Geld vom Staat bekommen und andere, die bisher vielleicht mehr Leistungen in den Anspruch nehmen konnten, weniger bekommen. Also ich finde, das
1: Grundeinkommen wird ja auch immer wieder aufgebracht in so feministischen Debatten. Also ich kenne es mhm. von vielen Feministinnen und Feministen als Forderung, ähm, ja, als, als das Grundeinkommen als ein Schritt hin zur Gleichberechtigung, weil es besonders Frauen hilft, die mehr von Altersarmut zum Beispiel betroffen sind, wie schätzt du das in dem Kontext von Gleichberechtigung ein? Kann da das Grundeinkommen uns einen Schritt weiterbringen, weil die ja, soziale Ungleichheit scheint sich nicht zu bekämpfen, mit dem was du gerade ausgeführt hast? In ja, meiner Meinung nach sind die Auswirkungen auf Frauen eher
0: mehrdeutig. Also einerseits sind Frauen, wie du schon gesagt hast, viel stärker von Armut betroffen als Männer. Ähm, in, Im Alter, aber auch zum Beispiel alleinerziehende Frauen.
1: Ja, das haben wir auch in der Folge diskutiert mit, mit Julia Brassel, war das, ja, glaube genau. ich, genau, auch in, in Kein Katzenjahr. Aber das sind tatsächlich drastische Zahlen, nämlich, die es da gibt.
0: Ja, und denen wird natürlich ein Grundeinkommen oberhalb der Armutsgrenze ziemlich viel helfen. Und zwar auch mehr als Männern. Andererseits verdienen Frauen weniger als Männer. Und ein Grundeinkommen wird daher schon einen ziemlich großen Teil von ihrem jetzigen Gehalt ausmachen. Das heißt eigentlich dass Frauen, die jetzt zum Beispiel nur 1.600 Euro im Monat verdienen, wenn sie dann ein 1.000 Euro Grundeinkommen bekommen, ihre Arbeit nur mehr für diese 600 Euro machen würden. Mhm. Und in solchen Fällen wurde schon oft gezeigt, dass Frauen sich dann aus der Arbeitswelt eher zurückziehen und sich mehr auf die reproduktive Arbeit fokussieren. Also es wäre Hausarbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit. Weil sie der Doppelbelastung entgegen können, ohne dabei viel Geld zu verlieren. Okay, verstehe. Ja. Und das mag für den individuellen Fall oft bedeuten, dass es Frauen besser geht. Auf gesellschaftlicher Ebene aber verstärkt es den Druck, dass Frauen sich mehr aufs Private reduzieren.
1: Ich finde, das ist ein spannender Punkt, das stimmt ja. Das erinnert mich auch an so Debatten eben um Hausarbeit bezahlen, so, dass es dann irgendwie wie so ein, ein, ja, ein Haus, Hausfraueneinkommen fast schon, dann das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht. Das könnte auf jeden Fall die Auswirkung haben, ja. Es gibt ja auch generell dann einfach viel Diskussion darüber, ist mein Eindruck, wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen geht das also meistens von liberaler Seite heißt es dann, ja, dann gehen Leute so gar nicht mehr arbeiten. es also, als wäre das auch die schlimmste Vorstellung der Welt, aber so Leute gehen dann nicht mehr arbeiten. Und Debatten darüber, wie sich Löhne verändern würden. Wie schätzt du das ein? Also das ist
0: so das Verhältnis von Arbeiterinnen zu, zu Unternehmen. es ist richtig schwer vorherzusagen und eigentlich auch gar nicht möglich. Es gibt so ein paar Überlegungen. Einerseits haben natürlich Arbeiterinnen, die das Grundeinkommen bekommen, weniger die Notwendigkeit, schlechte Jobs zu machen. Und sie würden sich vielleicht auch eher mit dem auch geringen Grundeinkommen abgeben, als in richtig schlechten Arbeitsbedingungen zu verbleiben. Das wäre ja an sich ganz gut. Aber andererseits müssen Unternehmen mit ihren Löhnen dann halt nicht mehr die Existenzgrundlage für die Arbeiterinnen bezahlen, sondern können sich dabei auf die Stadt berufen. Das heißt, sie haben eine ziemlich gute Basis, um den Arbeiterinnen viel weniger Geld zu geben. Weil sie auch ohne den Lohn überleben können. Und insofern kann das bedingungslose Grundeinkommen auch eigentlich einer Subventionierung für Unternehmen gleichkommen, die dann auf Kosten des Staats den Lohn senken können. Das klingt schon relativ gefährlich, finde ich eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall die kritische Seite so.
1: Ein Slogan, der mir im Kontext von bedingungslosen Grundeinkommen noch immer wieder im Kopf reinschwirrt, ähm, auch ein Slogan, den die Grünen immer wieder verwenden, ist ja immer dieses für alle, für alle, für alle. Also man will XY, ein gutes Leben oder was auch immer oder ein Grundeinkommen für alle. Es schlägt vielleicht auch in eine ähnliche Kerbe, oder?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dieses äh, für alle, wenn man das irgendwie hört, denkt man sich, ja, okay, passt, für alle. Und wenn man dann... Ein bisschen drüber nachdenkt oder zumindest ist mir so gegangen, dann habe ich mich schon irgendwie gefragt, was soll das heißen? Das sagen ja liberale Modelle auch für alle. Das heißt, sind das Staatsbürgerinnen? Sind das alle, die hier einen Wohnsitz haben? Was ist mit Pflegekräften aus Rumänien oder halt Hilfsarbeitern am Spargelfeld? Was ist mit Menschen, die überhaupt keinen legalen Aufenthaltstitel haben? Und tendenziell werden da halt dann jene von dem Grundeinkommen ausgeschlossen, die das Geld am dringendsten nötig haben. Und ein Grundeinkommen für alle anderen würde deren Lebensbedingungen auch extrem verschlechtern. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, warum sollten Unternehmen dann denen, die kein Grundeinkommen bekommen, einen Lohn geben, von dem sie überleben können, während alle anderen schon eine Existenzsicherung haben und nur ein bisschen Geld dazu verdienen.
1: Vollunternehmen hätten einfach kein Interesse daran. Also warum sollten sie einfach höhere Löhne dann zahlen? Also das ist, genau, es verlagert sich dann einfach nur das, das Problem tatsächlich. sie so, nicht genug zum Leben haben.
0: Und derzeit ist es auch so, dadurch, dass unser Sozialsystem auf der Lohnarbeit beruht, also irgendwie darauf fokussiert ist, ist es auch so, dass wenn ein angemeldetes Arbeitsverhältnis besteht, dann hat halt auch eine 24-Stunden-Pflegerin das Recht auf Familienbeihilfe für ihr Kind in Rumänien. Mhm. Weil die Grundlage der Beihilfe nicht daran hängt, ob die Pflegerin hier geboren ist oder hier ein Hauptwohnsitz hat, sondern halt, ob sie hier arbeitet. Mhm. Also ganz grundsätzlich könnte das Grundeinkommen auch große Nachteile für unseren gesellschaftlichen Kampf für ein besseres Leben haben. Also weil, ich versuche das kurz zu erklären, was ich meine, ähm, wenn es um die Höhe des Lohns geht, den wir für unsere Arbeit bekommen, dann geht es im Kern eigentlich immer um die Frage, wie viel braucht man zum Leben? Und ob zu diesem Leben halt irgendwie nur das Notwendigste gehört, also Essen und ein Dach über dem Kopf, oder ob das auch zum Beispiel Ausgaben für Hobbys sind und Reisen, oder einen großen Fernseher. Das ist immer das Resultat von Arbeitskämpfen zwischen den Arbeiterinnen und den Unternehmen. Und wenn aber die Lohnarbeit nicht mehr die zentrale Einkommensquelle für die arbeitende Bevölkerung ist, dann, sondern zum Teil vom Staat übernommen wird, wo spielt sich halt diese
1: Auseinandersetzung dann ab? Die Schauplätze von politischen Kämpfen werden eigentlich genommen damit, oder? Also ja, voll, weil halt das wichtigste Kampfmittel der
0: Arbeiterinnenschaft ist, dass sie streiken können. Eben weil, wenn ein Unternehmen einen Lohn zahlt, von dem man nicht leben kann, dann kann sich die Belegschaft zusammentun, ihre Arbeit niederlegen und dagegen streiken. Aber wenn das Grundeinkommen zu niedrig ist, dann kann man sich gegen den Staat nicht wehren, weil man kann nicht streiken. Der Staat beschwert sich nämlich nicht, wenn man seine Sozialleistungen nicht annimmt. Deshalb ist auch der Widerstand gegen die Senkung der Mindestsicherung so viel schwächer ausgefallen als der Widerstand gegen den zwölf stunden tag ja, Stimmt, ja, voll. Und damit könnte uns halt schon unser stärkstes Mittel im Kampf für bessere Lebens Lebensbedingungen verloren gehen und das ist schon noch gefährlich.
1: Das ist ein voll spannender Punkt, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich interessant, ja, auch das mit der Mindestsicherung. Also, du, du hast jetzt voll viele Argumente gebracht, gerade so rund, rund ums Grundeinkommen. Wer steht auf welcher Seite? Wo stehen Liberale, Konservative? Wo stehen Linke? Aber wie würdest du denn jetzt insgesamt so die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens bewerten? Also, du hast jetzt schon eingedeutet, dass das Potenzial für gesellschaftliche Veränderung durch ein Grundeinkommen ja, jetzt eher gering ist, deiner Meinung nach. Ich habe es ja auch am Anfang schon gespoilert, muss man sagen.
0: Also ich, ich verstehe, dass die Idee einen Reiz hat. Es ist einfach so, dass unser aktuelles Wirtschaftssystem voll viele soziale Probleme mit sich bringt und Arbeitslosigkeit, die fast immer mit Armut einhergeht und auch die ständige Angst, sein Auskommen nicht zu finden, sind halt echt schrecklich. Und die echte Lösung dafür, meiner Meinung nach, nämlich die Überwindung des Kapitalismus, die scheint halt
1: unerreichbar. Ja, das ist auch einfach unbefriedigend, auf jede Frage dann immer zur gesellschaftliche Problemstellung und Frage damit zu antworten, ja, wir müssen halt den Kapitalismus überwinden. Ja, also ich verstehe, oh, dass sich Leute nach, nach ja, mittelfristigeren Lösungen sehen an einem gewissen Punkt.
0: Ja, ich glaube aber gleichzeitig, dass es auch falsch ist, wenn linke Befürworterinnen halt im kommen dann ein Allheilmittel gegen die Probleme in der Welt sehen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Idee besonders attraktiv ist, weil viele Linke sich nicht mehr trauen, an eine echte befreite Gesellschaft zu glauben und sich ohnmächtig fühlen, an der gegenwärtigen Situation
1: aktiv etwas zu ändern.
0: Da klingt dann die Idee nach einer vermeintlich einfachen Lösung natürlich verlockend.
1: Aber was, was meinst du damit, dass es eine vermeintlich einfache Lösung ist?
0: Ich glaube, das Grundeinkommen kann das einfach nicht halten, was Linke sich davon versprechen. Es geht mir auch überhaupt nicht darum, dass es unrealistisch ist, was ein Argument ist, das oft dagegen gebracht wird. Ich finde Wichtig und notwendig als Linke immer auch für Forderungen zu kämpfen, die über das bestehende System hinausweisen. Und nur so, weil es, nur so kann man halt das Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere Gesellschaft nicht in Stein gemeißelt ist und dass man sie verändern kann. Sache ist aber, dass das bedingungslose Grundeinkommen die grundlegende Struktur unserer Gesellschaft überhaupt nicht angreift. Letzten Endes ist es meiner Meinung nach eine Reform des Sozialstaates zum großen Nutzen der Unternehmen, weil die Unternehmen dann leichter den Lohn drücken können und die Arbeitenden weniger gut streiken können.
1: Ich finde das Spannende ist ja, dass ganz viele linke, linksliberale BefürworterInnen vom bedingungslosen Grundeinkommen aber halt genau das Gegenteil argumentieren. Also genau sagen, es würde Gesellschaft grundlegend auf den Kopf stellen eigentlich, wenn wir so ein Grundeinkommen einführen würden. Also viele argumentieren genau das Gegenteil. Aber warum glaubst du denn, dass das Grundeinkommen nicht die grundlegende Struktur unserer Gesellschaft angreift?
0: Weil es einfach das Lohnsystem nicht angreift. Also unsere Wirtschaft würde einfach weiterhin darauf basieren, dass Unternehmen durch unsere Arbeit Profit erwirtschaften, dass dieser Profit in die Taschen von einigen wenigen geht und dass die meisten von uns nicht mehr haben, als wir zum Überleben brauchen. Und da muss ich auch sagen, dass Ziel linker Politik ist ja nicht die Arbeit allgemein abzuschaffen, sondern das System, in dem wir mit unserer Arbeit nicht unser eigenes Leben gestalten können, sondern nur dafür arbeiten, dass andere reicher werden und wir halt mit einer Existenz abgespeist werden.
1: Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass dir viele sogar bis zu einem gewissen Grad da zustimmen würden, aber dann halt sagen würden, naja, aber es ist ein Zwischenschritt. Also es ist so eine Besser-als-nix-Lösung, solange wir halt im Kapitalismus dieses Leben führen müssen. So wie es jetzt eben zum Beispiel während der Corona-Pandemie auch gefordert worden ist. Also gerade jetzt bräuchte man mit Dings aus dem Grunde kommen, weil es einfach vielen Leuten so dreckig geht, oder?
0: Ja, das, das stimmt und ich glaube, da müssen wir einfach auch uns strategisch überlegen, was wir als Linke tun können. Mhm. Also die Linke ist meiner Meinung nach derzeit ein Punkt, wo wir einfach ziemlich bedeutungslos sind, wenn wir uns ehrlich sind. Das heißt, wir haben einfach wenig Einfluss darauf, wie das Leben von Menschen aussieht. Und in dieser Situation verfallen dann viele darin, sich vorzustellen, was wir alles machen könnten, wenn wir die Hebel der Macht in der Hand hätten. Und versuchen dann Abkürzungen an genau den Punkt zu nehmen, wo dann alle unsere super Ideen umsetzbar werden. Und das Grundeinkommen ist, gehört meiner Meinung nach in diese Kategorie. Die Sache ist aber, dass der Staat und die Regierung unsere Forderungen nie umsetzen werden, solange sie Rechte, Konservative oder Liberale sind.
1: Weil es einfach gegen ihre Interessen ist. Und wenn sie es dann eben doch umsetzen würden, dann wäre es halt eben im Sinne ihrer Interessen und nicht ja, so, genau. wie wir es uns vorstellen.
0: Und das heißt aber, wenn wir unsere Ideen durchsetzen wollen, dann müssen wir erstmal auch die gesellschaftliche Macht erlangen, mit der wir das machen können. Ja. Und als Link ist dieser Machthebel für uns die Organisation von vielen Menschen, die für ihre eigenen Interessen kämpfen. Und ich glaube, dafür ist das Grundeinkommen nicht geeignet weil es einfach keinen Ansatzpunkt bietet, wo ich als Mensch aktiv dafür kämpfen kann, weil es weder lokal verankert ist, noch sonst irgendwie in meinen Lebensalltag integrierbar ist. Also es wird einfach oft über Presseaussendungen und Zeitungsartikel geführt, die Diskussion. Mhm. Und es ist auch nicht geeignet, weil es zwar attraktiv klingt für Menschen ohne Arbeit und auch Menschen in prekären Arbeitssituationen, aber für die große Menge an Menschen, die von ihrer Arbeit leben können, bietet es halt wenig Anlass, irgendwie dafür zu sein. Weil die meisten Menschen haben eine Abneigung dagegen, Sozialleistungen anzunehmen. Mhm. Und warum sollte dann eine arbeitende Person, die von ihrer Arbeit ein Auskommen findet, etwas von ihrer Eigenständigkeit verlieren wollen, nur um dann einen Teil des Einkommens, das sie eh schon hat, vom Staat durch ihre eigene Arbeit zu bekommen?
1: Ja, voll. Das stimmt. Ich meine, was, was, was wären denn Alternativen dazu? Also was wären dann sinnvolle Forderungen statt einem bedingungslosen Grundeinkommen, um unser Leben grundlegend zu verbessern?
0: Also ich glaube, das Gute ist, die Situation in der Linken ist gerade eine, wo wir nicht viel zu verlieren haben und wir können voll viel gewinnen. Und wir müssen uns einfach nur kleine Kämpfe aussuchen, bei denen wir viel lernen können, die auch die Chance haben, erfolgreich zu sein. Mit dem Ziel, sich gemeinsam mit vielen Menschen für unsere Interessen einzusetzen und damit unser eigenes Leben zu verbessern damit auch mehr Menschen die Erfahrung machen können, dass sie halt nicht ohnmächtig sind gegenüber dem System und dass wir was erreichen können. Und das nur so als kleine Ausführung, weil ich finde genau deshalb den Kampf für Arbeitszeitverkürzung sehr cool. Erstens kann man den auf mehreren Ebenen führen, weil das geht in Betrieben, in einzelnen Branchen, aber auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Das heißt, man muss also nicht warten, bis man auf irgendeine Art plötzlich genug Macht hat, um ein Gesetz zur Arbeitszeitverkürzung zu verabschieden, so wie es beim Grundeinkommen der Fall wäre. Sondern man kann schon im Betriebsrat anfangen. Viele Menschen leiden nicht nur unter der regulären Arbeitszeit, sondern machen richtig viele Überstunden. Also so, damit man sich das vorstellen kann, letztes Jahr haben 20 Prozent, also ein Fünftel der arbeitenden Menschen, Überstunden gemacht. Und zwar im Durchschnitt sieben Stunden pro Woche. Es ist halt richtig viel Zeit, die da drauf geht. Und in Betrieben, wo das viel vorkommt, könnte man im ersten Schritt einfach dafür kämpfen, dass diese Überstunden nicht mehr gemacht werden müssen. Und das ist auch schon dieser, der gleiche Kampf für Zeit, den man mit der Arbeitszeitverkürzung auch
1: führt. Mhm. Einfach ein Verbot von Überstunden.
0: Genau, das wäre dann ein kleinerer Kampf, als gleich mal irgendwie zum Parlament zu rennen für eine riesige Reform wie das Grundeinkommen. Aber es gibt eigentlich schon richtig viel zu erreichen. Und zwar auch deshalb, weil die Arbeitszeit etwas ist, was Menschen halt direkt spüren also weniger Arbeitszeit bedeutet mehr Zeit für Familie, für Freizeit und auch so mehr Zeit, um sich irgendwie frei zu fühlen, weil man halt nicht in der Arbeit sein muss. Das würde man dann so direkt in seinem Leben spüren, wenn es da einfach Verbesserungen gibt. Und ich finde, dass das eine Zugkraft hat. Also der Kampf um Zeit, das merkt man auch daran, dass der Widerstand gegen den Zwölf-Stunden-Tag und das Schwarz-Blau riesig war. Also auch wenn die Gewerkschaft leider nichts draus gemacht hat. Das Potenzial war schon da. Das heißt, es gibt
1: sehr wohl Ideen und Forderungen, für die sich zu kämpfen lohnt, die unser Leben einfach grundsätzlich verbessern würden, auch abseits des Bedingungslosen-Grundeinkommens oder auch im Gegensatz zum Bedingungslosen-Grundeinkommen. Also wäre mein Eindruck jetzt.
0: Ja, ich glaube, man muss auch nicht alles selbst erfinden. Also wenn man in die Geschichte von linken Kämpfen reinschaut, wie sich eine starke Arbeiterinnenbewegung wirklich selbst aus dem Elend herausgezogen hat, und ihre Geschichte auch selbst in die Hand genommen hat. Dann kann man sagen, wir müssen vielleicht jetzt gerade in sehr kleinen Schritten vorwärts gehen. Und das ist vielleicht auch einfach auf betrieblicher Ebene und kleine Forderungen. Aber wir wissen eigentlich, dass es möglich ist, was zu verändern. Und ich glaube, wir müssen keine Angst davor haben, halt was auszuprobieren. Wir müssen es echt einfach nur machen.
1: Margie, das ist, finde ich, ein großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine sehr pointierte Analyse und vielen Dank für deine ganzen Erklärungen rund ums Grundeinkommen und die verschiedenen Positionen dazu. Danke, dass du die Zeit genommen hast und heute da warst. Ich danke. Die heutige Folge hat, finde ich, einen sehr differenzierten Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen geworfen und auf die ganzen Versprechen, die dahinter stehen und auch auf die ja, fehlenden Visionen politischer Veränderung. Wenn wir für ein besseres Leben kämpfen wollen, dann müssen wir uns anhand von Interessen und anhand Konkrete Probleme der arbeitenden Bevölkerung organisieren. Und dann dürfen wir uns dabei nicht unsere politischen Kampfmittel nehmen lassen. Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge erscheint wie jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes, auf unserer Website und überall dort, wo es Podcasts gibt. In der kommenden Folge werden wir versuchen, Ordnung in den Ibiza-U-Ausschuss zu bringen und fragen uns, was passiert da gerade eigentlich, wie können wir die Folgen von Ibiza politisch einordnen, wie können wir das einschätzen, wie das gerade politisch bearbeitet wird im u -Ausschuss? Es wird sehr spannend, also unbedingt reinhören und wenn ihr euch das Leben leichter machen wollt, dann drückt doch einfach den Folgen-Button auf Spotify, dann bleibt sie immer auf dem neuesten Stand und verpasst auch keine Folge. Und wenn ihr Machi und mich und viele andere nicht nur hören wollt, sondern auch mal kennenlernen, dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, nutzt die nächsten Tage und ergattert noch die letzten freien Plätze bei unserer Summer School. Jedes Wochenende finden parallel mehrere Seminare in ganz Österreich statt. Also von Grafik- und Fotobearbeitung lernen über eine Einführung in kritische Theorie mit gleichzeitigem Kochkurs bis hin zu Wanderungen auf den Spuren der Partisaninnen und Partisanen in Kärnten. Also ein wirklich vielseitiges Programm. Ihr könnt sich jetzt noch anmelden und euch den perfekten Junge Linke Sommer aus unserem Programm zusammenstellen. Und dann wird auch ja, ein Corona-Sommer definitiv nicht langweilig. Alle Infos findet ihr auf www.jungelinke.at, auf Instagram oder auf Facebook. Und lasst uns auch dort gerne wissen, was ihr von der Folge gehalten habt, wie ihr zum Grundeinkommen steht oder was ihr gerne noch im Podcast diskutieren würdet. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.